0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是帮助很多人离过婚的狗绿
1: 。大家好，我是婚恋业内人士袁山
0: 。就是从两位今天的 title 可以听出来，我们今天就是想聊一下婚恋相关的话题。其实呢，想聊这个有一个是因为我们在网上看到一个很有趣的专家建议，就是那个专家他提出说可以将。农村的男性进行一些集中培训，然后呢，输送到呃城市女性比较集中的地区，就是开拓当地的婚恋市场，这个样子
2: 。对，我看到这个新闻的时候非常的震惊，就是我我不懂为什么这个专家认为把两边未婚的就把一群未婚的异性放到一起，他们就会自然的结婚
1: 。我觉得这专家的意见还是蛮有创意就是可能想增加大家的互相。铺路的机会，就让彼此有更多接触的机会吧。但是，在网上面，我发现的是他，他、呃、啊，其实很多人对于专家的这种看法，其实蛮大意见的。首先，那个感受就是人不是鸡鸭鱼，不是说输出到那边的话，就会自然而然的所谓产生的配种，然后开始繁殖那样的效果。人是有自己的想法，会有自己的选择、喜好，尤其是。作为婚恋业内人士，我可以很放心告诉大家，很多都在爱情面前，什么东西都是玄学
0: 。我觉得这个专家可以提出这种意见的话，他其实就根本没有考虑过爱情这个因素啊。在他的观念里面，可能就是觉得说有一个男的，有一个女的，然后把他们放在一起，然后就会有小孩我觉得他对结婚的态度就是一个，你们结合就是为了进行。物种的延续，他没有没有考虑，比如说感情啊，或者是其他的这些因素
2: 。是当代我们发现，尤其是大城市哈、啊，呃，适龄的男女都越来越不愿意结婚了。那其实这个专家肯定没有考虑，为什么这些年轻人都不愿意结婚了？比如说，平时我经常看到大家都在吐槽，哎呀，这个房价就是最好的避孕药。或者说，这个对于婚后的生活的一个恐惧，或者说厌恶，是很多人不结婚的理由。又要处理双方的一个关系，尤其是在我们现在的社会大环境下，女性如果接受比较高的教育，那就更不愿意结婚了。因为回去本来好好的自己在这儿工作，自己呃解决自己的生活问题是挺好的一个事儿。但是如果你结婚，可能也就要变成一个。需要伺候很多很多人，做很多很多的家务，然后还不会被感谢的一个角色，所以很多女性就不太愿意去选择的这样一个角色。但我也理解很多男性其实也是不愿意结婚的，因为在今天的社会环境下，可能比如说男方要给彩礼呀、啊，要什么养家糊口呀，又要怎么怎么样呀，他们其实也背负非常大的压力。所以现在的这个环境呢，不管是男生也好，女生也好，其实对于婚姻的向往都不是那么的多。
1: 其实我想起之前看的一个新闻，就讲的是它的标题大概是 “985 相亲局”，就是有一群学历比较高的啊、呃、单身人士，他们有些人可能毕业于什么清华、北大，或者是但还至少那个门槛是 211， 我看到那里面，就是每个人都学历比较高的，然后呢，在那个所谓的他们那个相亲局里面，大家其实彼此相亲，并不是说看。演员或者看对彼此的感觉怎么样，而是看两个人之间是否门当户对。比如说我是九八五的，那你就不能是二幺幺，你就你就算是呃末流，你也得是九八五，就是大概是这样子。他们我记得有个人说了一句话让我蛮感慨，他说：“爱情是什么？我真的不知道。而且我试了这么久，我好像也没有找到自己的爱情，我感觉好像还是找一个门当户对一点的人吧。你说有没有感情？以后能不能培养？我也不知道。”但是先结婚再说吧
0: 。其实我觉得这里有一个问题，就是好像大家真的把结婚当成了一种必须去经历的一种义务，就是说，只要我生活要继续的话，这就是我一个必经阶段，不然可能就觉得你可能人生不完整啊，或者是你你还是缺失了什么东西一样
2: 。嗯，我觉得看人吧。其实现在越来越多的。跟我差不多年龄的人开始意识到，其实不结婚也没什么不好的。甚至有一些呃，我已经看到有一些人在鼓吹说，对比了我和我妈的生活，才知道啊，原来不结婚这么幸福
1: 。就是刚刚狗绿他说了，有些人他不结婚也是幸福的。其实我自己也也觉得不结婚也没什么，我自己其实也蛮享受就是不婚的生活，甚至单身的生活、独居生活，我觉得也蛮好的啊、呃。但有些朋友呢？他可能没有办法去跟孤独相处吧，或者是他基于一些原因，可能因为家里面的原因，他可能面临压力太大了。反正他最后就是选择了这样的一个呃所谓的婚姻，在这个过程当中，就有一些人他们就会把所谓的希望放在感情上面，有些人就把希望寄托在对方的经济实力上面，或者对方的那个社会地位上面去获得。啊、呃，一些支持吧。我觉得大家其实还是啊、呃，愿意结婚的，还是希望能够在婚姻里面获得一些支持的。尽管这种支持的话，可能有的时候不一定能兑
0: 现得到。其实你说到就是婚姻里获得支持嘛，就抛开感情因素的话，大部分人当然还是说希望更多的就是有经济上面的这些一个收入啊支持。像我，我之前有跟我朋友就是聊过一个相关的问题，如果。你老公是一个非常爱爱在外面玩，但是呢，他每个月会给你一定的零用钱，大概就是可能几万的样子。然后他也他也不会烦你，也不会对你有什么其他要求，而且他基本上对这个家庭也算负责。然后我朋友说：“那多好啊！”他说：“就给我一个这样的老公，挺好的呀。”而且他他是已婚的状态啊，他并不是说未婚在想象这个事情，就是他是已婚的。他之后还发了一张图片给我，好像是他自己可能在抖音或者什么地方刷到的，就是看到有有人提出了一个假设说，说如果你有一个每个月给你六万，不找你也不理你的老公的话，你会怎么样？然后下面第一的那个评论就说，一个月给我六万，他可能看不到我的人了
2: 。是，我是觉得说，因为大家不愿意结婚，都是因为婚姻里有很多很多麻烦的事儿嘛。那既然这个人都不出现了。那就不太会有麻烦的问题，哎，然后但不仅没有麻烦，他还给你六万块钱，六万对于绝大多数的地区来讲，应该都是一个很高的工资，就啥麻烦都没有，然后还有钱赚，为什么不干呢
1: ？我的第一反应是，当我听到这个小秀看到对方给我这样的一个邀约时，我多半会认为这是骗子，因为我曾经就在社交的软件上面遇到过这样的人，就是我呃，我很久很久之前，很久很久之前啊、呃，有用一个交友软件。然后呢，上面有一个啊、呃、外国人，他给我啊、呃、是一个大概可能四五十岁的外国老 gay。然后呢，他给我发了一条消息，他说：“我希望你做我的 honey， 呃甜呃好像 sweet sweet boy， 就做我的甜心宝贝之类的吧。然后呢，要求不是很多，每个月给你买点东西，然后带你出去逛，然后好不好？好的话就加我什么什么什么什么。后面我我一开始我以为我是不是？”撞到宝了，撞到好，撞到好运，撞到大运我就把
2: 。这有人包养你吗？对，有
1: 人包养我，谁这么看不开？谁终于被我的魅力给骗到了？然后就真的想要包养我吗 ？OK， 我就把它截下来。我就问了一问了一些朋友，因为我我觉得这种好消息是应该跟朋友分享一下的嘛。
2: <笑>下次请跟我分享，谢谢
1: 。结果我朋友说他也收到过，很多人都收到过，我才知道 OK 这是骗局，好吧。就是做果然做的不能太贪心，就是每个月给我啊花，给我零花钱，到买点东西，然后又不是很经常出现的 Sugar Daddy， 可能现实当中真的会<笑>就是骗子而已。等
2: 会我没有听懂，他他他,他那他怎么骗你呢
1: ？他应该会是比如说哈，呃，我我听说过他们套路是啊、呃，会让你去下载某一个软件，或者是加他某一个另外呃某一个 App 上面的账号。然后呢，他就会跟你聊一些别的东西，比如说他就会跟你聊啊、呃，你要不要来参加一些什么赌局啊之类，或者跟我一起投资某些东西啊？因为我之前认识一个外国人，他就曾经被骗过，他就曾经啊、呃、跟对方，就是对方一开始也跟他说做我的甜心宝贝，然后他说他也他也认为好，后面的话他呃他说呃，但我现在遇到的经济困难，有些什么金银财宝贝。被放在什么什么地方？但我现在没有钱把它赎出来之，这些你可不可以给我一点钱？然后对方，然、啊、后我那朋友给了，但给完之后就对方就没下
0: 文
2: 了。嗯，就是,就是不仅不给你钱，反而找你要钱。对 ，OK， 对。
0: 但是你这个说的是，我觉得还蛮常见的一种，就是骗局。对，就是相亲啊，或者是在网上交友一个常见的骗局。那我们其实我们之前有讲的比较多的是，真的在一段婚姻里面，就是说如果对方真的就是给你钱又不管你的话。其实可能现在，起码我身边一些朋友就会觉得，哇，这是一段多自由的婚姻啊！我觉得可以考虑。我觉得这个背景信息
2: 我们可以这样补充：，比如说现在有一个
0: 呃中国前十名的富
2: 豪，然后他的儿子是个 gay， 但是呢，就是他他又不敢跟他爸妈出柜，因为出柜可能就会被打断腿，然后也继承不了家业，所以呢，他就需要找一个女的来行婚。但是呢，因为他又是个 gay， 他对这个女方就没有什么兴趣，所以呢，就是最后变成了一个变相的招聘，就是啊，我每个月给你六万块钱的工资，你就假装我们两个超级宇宙无敌恩爱，但我不会管你。那对于普通的女性来讲，这样形式的，呃，你不管认为她是在打工也好，还是说这样的一个种行婚，能不能够接受
0: ？其实我真的觉得这个就是看人，因为我跟我已婚和未婚的朋友都讨论过这种就是比较类似相关的问题嘛。有些朋友就会觉得说，既然你是要进入一段婚姻的话，那我觉得就是感情忠诚这些的话，我是觉得它应该包含在婚姻里的。但是有一些朋友呢，他们就会觉得说，其实我无所谓啊，你你反正都有钱给我了，然后我又有自由，其实婚姻这个它只是一个制度，它只是一个证而已，它就是放在那个地方就好了呀。但是我还是可以去做我自己想做的事情。
2: 对啊，那如果如果在刚刚那个故事里的话，那个人是个 gay， 那其实如果这个女性，比如说她是个拉拉，然后再去找个女朋友，或者说这个女性她就是只能再去找其他男朋友，其实这个 gay 应该也没有太大意见，只要不要让全家知道就可以了嘛
1: 。其实这个故事的话，让我想起了啊、呃，我曾经看过的有一部日剧，它里面就这个桥段，就是一个 gay 跟一个直女结婚了之后，然后这个故事中间发生很多脏话就不说，后面那个。女的知道自己的丈夫是一个 gay， 然后她并没有离婚，而后面两个人类似于像闺蜜的方式继续的这段婚姻，就其实当时是有点蛮震惊到我。这个剧情是什么呢？就是为什么一个侄女跟一个 gay 结婚的话，似乎并不是很恐怖的事情，似乎好像也能够有一个比较好玩的这样的一个结局。就两个人之间，后面我发现了其实。啊，我们忽略了其实 gay 能够跟子女做姐妹的可能性，其实有这样的一种可能性。就我身边也会有一些直女朋友也说过，也也戏称跟我说过，如果以后的话可能找不到男朋友的话，就跟我行婚啊什么之类的。然后我们两个用姐妹的方式对外相濡以沫的相相敬如宾的方式啊生活下去，就是这件事情的话啊，它其实有很多种可能性，对，而且这种可能性它也。存在的幸福的可能，就比如说我跟我的姐妹，如果如果我没有男朋友，然后她也也找不到老公，然后我们两个相处在一起，我们很幸福，那谁能说得了什么呢？对不对？谁谁能谁敢跟我们比模范夫妻？如果我们真的很幸福，而且我们彼此非常的尊敬彼此的话，对不对？那其实也是一种很好玩的可能性。
0: 这个其实就是打破了传统的对于一个就是女生和 gay 结婚的那种刻板印象嘛，大家就会觉得说，你要是跟 gay 结婚的话，那你的生活肯定会很悲惨啊，然后你自己肯定也会整个人都是很不开心的一种状态，也许是会有其他的选项
1: 。我之前也听说过有一个案例，就是有一个呃 gay 跟一个子女结婚，就是那个子女其实一开始还不知道啊对方是 gay， 后面知道一开始的时候挺痛苦的。他们两个也生了小孩，对呢，女方说一开始有有点像是一种很重的打击，但是后面他跟 gay 就是达成了一致，就是说我们还是以夫妻的名义继续生活在一起，但是呢，呃，就是那个 gay 允许女方可以去有自己的男朋友，然后可以去谈自己的恋爱，如果哪一天他觉得这段关系不舒服了，他可以随时离开，那个 gay 也不会去拦他，但是在那之前。啊、呃，的话就是两个人就互相的支持的彼此的方式来去生活在一起，照顾小孩。然后目前的话，啊、呃，我之前听说好像还还可以吧，就还没有出现很大的问题。就或许哪一天这个侄女找到了自己男朋友的话，那她也可以随时的离开。这是我在中啊、呃，我听到的中国的一个呃这方面的一些故事。其实确实是也蛮多可能性的。
2: 我可以补一个另外一个故事，就是有一次我有一个朋友，真的是朋友，然后她她是一个异性恋的女性，后来呢她未婚先孕了，然后呢她的男朋友呢又因为各种各样的原因没有办法跟她结婚，于是她就来找我，让我找个 gay 跟她行婚，因为她希望自己的孩子是在一个有。有父亲的所谓的完整的家庭中出生的，那就虽然最后他没有这么做哈，但是其实这个行婚这个事儿啊，就还是有很多不同的可能的，并不是说按我们想象中就一定是一个拉拉跟一个 gay， 然后去结婚，然后怎么骗父母啊什么什么之类的
0: 。我觉得我们讨论的很有意思的一点，还蛮像是说论婚姻制度的多种用法。其实你并不是说一定要是按照传统的观念或者是传统的形式去进行这段婚姻，就感觉如果大家敢想的话，它其实还是有很多操作方式的。是我第一次
2: 产生这样的想法，其实就是在呃一个很经典的律政美剧里面，《Boston Legal》，它里面的两个双男主是一对很直的直男。但是等到了故事的最后呢，其中一个人他发现自己得了疯牛病，随时有可能会离世啊，或者说随时有可能就呃没有办法很清醒的去辨别自己的一些相关事物，然后他就想把钱所有的财产都留给另外一个男主。如果是通过遗产的形式或者直接通过赠与的形式，就会非常之贵。后来呢，这两个大直男就想了一个办法，就是他们俩去结婚，然后结了婚之后再把钱给另外一方，就没有税的问题嘛。那个电视剧贡献了一个非常经典的论述，就是那些那两个人慷慨陈词，为什么我们俩可以结婚？你管我是不是给？婚姻制度没有说要因为爱情才可才才可以结婚的、啊，而且我们之间有这么好的兄弟情，等等等等等等这样的一个论述。然后当时听到之后，就真的让我茅塞顿开，才发现哦，原来结婚还可以这样，两个直男结婚好像也没什么不行
1: 。其实我想补充一下我自己的看法，就是我觉得。呃，很多时候我个人的感觉是一一段婚姻，他开不开心，其实很多时候是跟你想要得到的东西到底有没有在这这段婚姻里面得到是有很大关系的。比如说，可能我是一个直女哈，我可能从小到大我就很期待白马王子的出现，我希望有个男的爱我一生一世。然后今天我我跟那个结婚，我就发现他是个给，他可能没办法给到我那种所谓的爱，那么我就好难过。但如果我从来就不想要爱情，爱情对我来说是浮云。我想要的就是能够有个人跟我互相支持一下，搭搭伙过个日子嘛。就所以说，其实很多异性夫妻也是这么干的，就大家就搭着伙，然后生个小孩，然后啊各过各的，嗯，就这样子来过。这这是我想要的，那么我得到了就 OK 了。就我觉得就是看自己到底想要什么样的东西。如果如果真的得到自己想要的东西，它不符合大家的期待，其实也没有什么特别大的问题，自己开心就好了。嗯那我前面讲的都是比较，其实比较理想的一个状态了。其实，在很多现实的情况里面的话，很多的女性朋友，包括我身边很多姐妹，她们其实一开始的话是没有这么多的想法的。她们可能脑海里面默认的就是什么？他们进入一段婚姻之后，就会得到一段爱情，然后呢，就会获得所谓的幸福快乐。就像我之前看到，呃，其实为什么同性，呃，其实这其实这是一个关于他啊同性恋妻子的话题。为什么这个话题这么能够引起大家的一些焦虑，或者是会引起大家的一些恐慌呢？我自己其实也有段时间是非常对这个话题特别感兴趣，这个话题其实也改变了我很多。因为当我第一次接触接触到这个概念的时候，我会觉得好惨哦，就是作为一个同性恋的妻子，她其实她可能就是一个非常普通平常的一个女孩，她只是想要安安稳稳的过日子，但是突然之间。啪的一下，同期这两个字打到自己的脸上，就是我突然间就成为了一个少数群体了。就同期，他他跟同父不一样，同父好像大家讨论的比较少，但同期这个一旦被贴上这个标签之后，有很多人是非常啊难,难受的。我我大概想起有些画面，就是我看某些视频或者有些朋友分享过，他觉得自己好像整个青春都被辜负了，觉得自己其实啊、呃、原本期待所有的。对于爱情、对于婚姻、对于人生未来的设想，在得知自己丈夫是同性恋那一刻，全部崩塌。在他面前，他感觉剩下的只有那种被欺骗的感觉、孤独的感觉，以及不知道该怎么办。这是我经常听到的一种叙述
2: 。其实，可能不仅仅是呃，婚后才知道丈夫是同性恋的这些同期很痛苦，婚前就知道丈夫是同性恋的这些同期，他也可能会。面临很多的痛苦。我以前曾经接过一个 gay 的咨询，然后我到现在都不懂他为什么要咨询我。就是他他讲的故事是这样的，他说呢他他想找人行婚，然后他行婚对象是一个异性恋的女性，然后这个异性恋女性呢知道他是 gay ，但是还是愿意跟他行婚。那具体为什么我我愿意跟他行婚，我也不是很清楚了。总之呢婚后呢他们就是各玩各的嘛。这个女性也出去找男生，然后这个 gay 也出去找男生。总之，他们就是各找各的男生。找到后来呢，这个女方突然有一天怀孕了。怀孕之后呢，那显然不是这个 gay 的，这、就是前提。怀孕之后呢，他就想说：“那我想要去跟我的这个让我怀孕的这个男方来组建家庭，来结婚。”呃，后来呢，这个他当最开始做产检的时候，在医院里面签字是这个 gay 去签的字。呃，然后边边怀孕的这个过程中，呢，两个人就一边离婚。结果呢？等到他们婚离完了，这个孩子也出生了。出生之后呢，呃，要去办出生医学证明的时候，医院这边就发现问题了，就是当时住院的时候签字的这个男性和出院的时候签字的这个男性是两个男的。然后医院就提出说，希望入院的时候的那个男方能够过来签，对，给一个什么文件签一个字。然后这个 gay 就来咨询我了，他咨询我的问题是，怎么样才能够让这个孩子死都上不了户口？然后我就很困惑呀。就是他，你去签个字说这个孩子不是你的，或者说你们俩已经离婚了，反而对这个男对这个 gay 来讲是没有任何的问题的，因为如果假设他名下还有一个孩子，那他以后如果有其他的什么，比如说他自己还想生孩子或者什么其他的事情发生的时候，其实是会有矛盾的，或者他以后想跟其他人行婚之类的，就会发现他名下有个孩子呀，那那这个问题很难解决、啊，其实把把这个关系解除掉对他来讲是有利的呀。但是我不知道为什么他就有非常大的一个怨恨的情绪，然后基于这个情绪，他就认为他一定要让这个孩子死都上不了户口。那这个事儿也是给我非常大的震撼，就是我们一般会认为在这样的一个同期的关系里，是这个同期会有非常多的怨恨，但是在我说的这个故事，我我猜这个同期应该也有非常重的怨恨。因为他这个明明是帮这个 gay 去行婚了，结果婚到后来自己搞得自己的孩子上户口还是面临到问题，那同时这个 gay 居然也有很重的怨恨，这件事情就让我觉得还挺值得去研究一下的
0: 。嗯，可能他还是有一些就是背后的或者是家里的一些事情没有详细说吧，这个就是说不准的嘛
1: 。其实我觉得。跟同志结婚这个话题，确实会给很多人带来焦虑啊、呃。那同时我也觉得他对于，我觉得是对我自己，或者是可能跟我比较类似的人吧，我觉得会引起一部分可能是对这件事情还没有怎么想好，但其实是比较有良知的一些男同志，就是我们还是要做个人，呵呵就是不能我们想怎么样就怎么样。其实就自己的一些做法，有可能会导致让别人。开心，而且会可能把别人整一个的美好的对婚姻的想象、对爱情想象全部给毁掉。就同期这个话题也是让我决定要出柜、决定要不要去结婚的一个非常重要、非常重要的动力，就是不要去害人。我当初这么想要不要去害人，就是让别人拥有属于他的爱情。即便他他找不到爱情，也不要因为是我的原因他找不到，<音樂>这是
0: 我的真实想法。<音樂>